0: 嗨， Hi, 小朋友们，又到了每晚听建勋叔叔给大家讲故事的时间了。今晚建勋叔叔给大家读一本书，书的名字叫做《中外民间故事》。这本书是由北京出版集团公司、北京教育出版社出品的，主编是金波。今天建勋叔叔给小朋友们讲述的是。这本书当中的其中一则故事，故事的名字叫做《八仙过海》。有一天，终南山上的八位神仙腾云驾雾来到了东海边上的蓬莱仙岛。他们在蓬莱仙岛上东望望、西转转，玩的是很开心。有一天，众仙人。站在丹崖顶上看海景，吕洞宾说：“哎呀，你们看前面那一片黑乎乎的是什么？”汉钟离说：“那不是一些海岛吗？咱们到海岛上看看好不好？”其他神仙都表示同意，可是海边找不到船，怎么办呢？吕洞宾说：“咱们显显各自的本事吧。”于是铁拐李顺着山崖扔下葫芦，葫芦一到海上就镇住了一层恶浪。接着他跳下山崖，说道：“我先走啦。众仙人一看，葫芦已变成了一只独木舟。铁拐李乐悠悠的坐在舟上，自在极了。钟汉离着急了，他拍拍肚皮说：“看我的！”说着抽出扇子，吹口仙气说了声“变”，扇子一下子变得有一丈多长。钟汉离坐在扇子上，嘻嘻哈哈的追逐铁拐李去了。紧接着，张国老投下了张纸驴，何仙姑扔下了荷花，吕洞宾甩出了箫管，韩湘子放下了花篮，蓝采和拿出了拍板，曹国舅请起了玉板。八仙们来到海面上嬉闹一阵，就开始各显神通，向海岛奔去。仙人们先走着，蓝彩和突然落后了。他说道：“你们先走，我试试我这块拍板的神通到底有多大。”这时候。东海龙王正在龙宫里议事，只见水面上掠过一片白光，把水晶宫照的是透亮。他觉着非常奇怪，忙派三太子到海面上看看是怎么回事。三太子带了一群兵将，在海面上转了一圈。只见蓝彩和脚下踩着一块木板浮在了海面上移动着。三太子让手下出动，把拍板同蓝彩和一起抓进了龙宫。三太子把蓝彩和关押好，自己拿着拍板是高高兴兴的见龙王去。再说众仙登岸后。不见了蓝彩荷，他们就在岸边等着，等了好一阵儿，等的是不耐烦了，可怎么也看不见蓝彩荷的身影。还是铁拐李脑子转得快，他一想，不好啊，一定是东海龙王把他给扣住了，咱们还是到龙宫里去找找吧。张国老拦住他说。说的倒是，不过你喝醉了，可别酒后闹事啊！我看你还是不去的好。吕洞宾急了，先跑到海边去找蓝采和，找了半天也没找到，他就站在那儿大声的喊道：“东海龙王，你听着，你把人还给我们！”万事俱休，要是不还，我们就放火把海水烧干。三太子听见了吕洞宾的叫喊，根本不把吕洞宾放在眼里。他指着吕洞宾的鼻子骂道：“老儿休得狂言！你快给我滚回去，要不连你一块抓进龙宫。”吕洞宾大怒。拔出宝剑就向三太子刺去，三太子打不过他，钻进了海里逃跑了。铁拐李随后把葫芦投进了海水里，吹了一口仙气儿。这下可好，葫芦变成了火葫芦，烧的海水直冒热气，像开了锅似的。龙王在龙宫里热的是躲都没地方躲，藏也没地方藏，赶紧吩咐龙兵放人。铁拐李见蓝采和回来了，这才收回了葫芦，陪他一块儿找众仙去了。众仙见蓝采和回来了，都十分的高兴。蓝采和却说道：“我回来有什么用啊？”宝器拍板还在他们的手里呢，我自从登上了仙境，逍遥自在，想不到今天受到这等屈辱。众位仙友可要替我报仇啊！出了这口气。说着，蓝采和嚎啕大哭起来，哭的是天地变色。众仙听了，很是气愤，都说龙王欺人太甚。大家都思考着讨回拍板的办法，于是何仙姑陪着吕洞宾来到了海上。他们大声的呼喊了半天，惊动了巡海夜叉。夜叉急忙报信给三太子。吕洞宾见三太子带领着虾兵蟹将，杀气腾腾的来了，便抽出双刃剑来迎战。三太子。不是吕洞宾的对手，只打了几个回合便败下阵去，虾兵蟹将也跟着四散逃命。三太子刚要逃回龙宫，何仙姑早把荷花变成了竹罩，她把竹罩扔到了空中。只见一个铺天盖地的竹罩一下子扣住了三太子和他的虾兵蟹将们。吕洞宾大喝一声：“畜生，你往哪里逃？”手起剑落，海水一片血红。三太子被活活的扎死在竹罩里了，虾兵蟹将们也插翅难逃。龙王听说三太子被杀，大吃一惊，令二太子前来出战。二太子也打不过，手臂还被吕洞宾砍断了，忙大声的一叫，扎进海里逃窜去了。一同派来的水族兵也纷纷逃回了龙宫。龙王看见二太子断臂逃回来。龙兵又死伤大半，便亲自调动海内十万水族，又派去南海告急，征战八仙以报两太子之仇。钟汉离一看龙王来者不善，率先冲了出去。二人战了是五十多个回合，杀的是昏天暗地。日月无光，还是不分胜负。水族兵将见龙王打不过汉钟离，都围上来助战。张国老一看汉钟离要吃亏，就摇起了令旗，八仙四处冲杀，杀声、喊声从四面八方传来。龙王渐渐招架不住。落荒而逃。这时，铁拐李放出葫芦里的大火，不一会儿功夫就把海水给烧干了。龙王只好带领着妻儿逃往南海，八仙这才收兵罢休。南海龙王听说了八仙大战东海龙王的事情后，吓了一跳。急忙把东海龙王接到了殿上，听完东海龙王的哭诉，南海龙王坐不住了，说道：“三太子，就算夺了八仙的牌板，也不值得让他们杀了性命。八仙真是亲人太甚！大哥，你别愁，带小弟为你报仇，夺回龙宫。”南海龙王当场写了几封告急信，告知西海、北海龙王，明日五更听到连珠炮响，一起放水助战。水灌八仙，八仙夺了龙宫以后，非常的开心。他们在龙宫四处游览，这里奇珍异宝遍地都是。他们转到后宫，看到拍板好端端的放在那里，蓝采和忙收起拍板，高兴的很是不得了。说话间，天已经黑了。八仙决定今晚就在龙宫住一宿，明天再过海也不迟。四更天时，张国老醒来。听见外面传来了一阵哗哗的声音，赶快叫醒了众仙。铁拐李耳朵长，他仔细听了听外边的动静，说道：“这地方地势低洼，龙王要是用水灌，我们可就全被熬了鱼汤了。”汉钟离听了铁拐李说的有道理。就叫吕洞宾出去看看是怎么回事。吕洞宾刚一出去，只听见几声炮响、沙喊声传来了，四面八方的海水像山一样盖了过来。没过多久，大水就淹没了龙宫，八仙都泡在了水里。曹国舅从身上抽出避水腰带。海水就自动让出一条路来，众贤一看，急忙挤在曹国舅身旁，惊慌失措地向岸上逃去。四海龙王水淹龙宫后，坐在水面上等了半天，见一点动静也没有，以为八仙全都被淹死了，便命令收兵。八仙。逃回岸上，憋了一肚子的气。吕洞宾跳了起来，说：“龙王能用水淹我们，我们就能推到泰山，填东海。即使压不死东海龙王，他也无法再调兵和我们斗了。我们不就取胜了吗？”众仙一听，都认为此法高明，于是。八仙一起上了泰山，只听轰隆一声巨响，泰山被推进了东海。不久，烟雾散开，一片海面变成了平。咱们再说说龙宫当时的情形。那个时候，四海龙王正在饮酒作乐。只听见一阵天崩地裂的巨响，突然沙石乱飞。南海龙王大叫一声：“坏了！八仙又来打我们了！”话音刚落，就看见一座大山倒在了海里。四海龙王的兵马大多数都被压死了，只有四海龙王和十几个亲信。逃了回来，东海龙王回头一看，气愤不已。东海已被填为平地，龙兵们同四海龙王只好逃向南海去了。从此以后，“八仙过海，各显神能”这句话就流传下来了。好了，小朋友们，故事讲完了。小朋友能从这一则故事当中感悟到什么呢？“八仙过海，各显其能”这句话的来源也表明了人们各有各的本领，做事各有各的办法。在今后的学习和生活当中，我们也要积极的发挥自己的优势，并苦练本领。好了，小朋友们，苦练本领的经历要靠晚上充足的睡眠。那么接下来就随着建勋叔叔的一二三进入梦乡吧。一、二、三，让我们明晚再见。充的睡眠，那么接下来。